0: De rengeteg mindennel foglalkozó, úgyhogy talán legelőször arra foglak megkérni, hogy hogy mutatnád be magad, vagy hogyan definiálnád magad, mert itt azért nagyon-nagyon sok minden van, nagyon tágas a paletta.
1: Egyetemi éveim során arra fókuszáltam, hogy minél több mindent kipróbáljak hogy tudjam, hogy mi tetszik és mi nem. Onnan kezdve egy mesterséges intelligencia, megpróbáltam árulni pólókat is online, e-commerce, meg minden. Szóval így kb. mindent kipróbáltam, és jelenleg kezdek közel kerülni ahhoz, hogy oké, okay, mi is ez a life purpose, de ami jelenleg nagyon foglalkoztat, az elsősorban az önfejlesztés. Rengeteget olvasok, és folyton próbálgatok különböző metodusokat, hogy jobb legyen úgymond az életem, a meditáció, spiritualitással, biohackinggel, utána különböző ilyen produktivitás, cuccok, szóval egy kb. minden, ami így az életet különböző területeit jobbá teheti. Aha. Innen is született meg a Growth Reactor egyik projekt, mivel a uk ben eléggé jól megy ez az önfejlesztés, és sokan Viszont Romániában így nem nagyon és akkor így indult el ez a projekt, hogy oké okay, legyen, mert az volt az érzésem, hogy az a baj, hogy nincsen sok anyag magyarul. Ez egyik, amivel foglalkozok. Másik, jelenleg dolgozok a Deliveronál, ott dolgozok, mint szoftverfejlesztő, de ugyanak az egyetemi éveim alatt rengeteget dolgoztam Machine Learning és Deep Learning-gel, és ugyanezt még néha-néha alkalmazom munkahelyen. Saját vállalkozást szeretnék, a jövőre nézve, szóval ezen a téren is lépegetek előre.
0: Nagyon érdekes. Meg is említettél négy témát, majd egy sorra is megy. Szerintem egy gyönyörű szó ez az önfejlesztés, ez a self-development, és talán akkor ezzel kezdeni az elején, hogy hogyan alakul ki manapság egy 20 éves fiatalnak a fejében az, hogy hűha, azért ezt az életet meg kellene tervezni, mert nem ez a, nem az, az általános norma, ez inkább a kivétel, sajnos szerintem.
1: Ez nagyon érdekes, de szerintem én úgy vagyok vele, hogy ha nem is érzed úgy, hogy már prof lennél valamivel vagy kezd el, de attól te még csak kezd el és csináld. Így volt nekem a könyvolvasással, hogy hát, megtetszett pár könyv, nem tudtam, hogy merre visznek, de én csak olvastam, olvastam minél többet. És így, hogy mint vettem a könyveket cím után, nem volt egy pontos terv a fejemben, csak vettem, ó, vagány a címe ennek, valamit tanulhatok belőle, elolvastam. Kb. így kezdett el kialakulni az, hogy, oké, és né, eddig, amit csináltam, az bulik, ezek nem fognak sokra vinni. Kialakult bennem ez, hogy, oké, mégis itt az ide hogy valamit el kéne érni az életben. Minél hamarabb kezded el, annál jobb. Kábbé így. Nekem úgy gondolom, hogy jól jött volna, hogy a 11.-12. osztályban valaki mondta volna, hogy né, olvas többet, léteznek ilyen könyvek, ami non -fikció. Hát én csak azt tudtam, hogy van ez a fikció, amik pál utcai fiúk, meg ilyesmi, csak az létezik. <gül> És akkor így az olvasással nem barátkoztam meg.
2: Ez egy nagyon érdekes meglátás. Nekem is... Nem olyan rég jöttem rá erre, hogy rengeteg olyan téma van, ami mondjuk nem szép irodalom, vagy nem ilyen fikció, ami nagyon hasznos lenne egy olvasni. Csak valahogy, ahogy te is mondtad, nem vagyunk erre felkészítve, vagy nincs meg ez a kultúra, hogy meg ezzel megéri foglalkozni. Úgyhogy emiatt is nagyszerű lett ez a projektetek. Köszönjük.
1: Ja, de nagyon sokat számít, hogyha a körülöttünk levő emberek nem olvasnak, ami... Romániában mondjuk egy százaléka az embereknek tényleg olvas valamilyen non könyvet, akkor nehéz. Nem jut el hozzá, de az nem léteznek ilyen könyvek, véleményem szerint.
0: Egy tíz év el kellett teljen az iskola befejezése után amíg kezdtem rájönni, hogy de azért, amiket mondtak ott az iskolában, hogy milyen jó lenne olvasni, az nem mind hülyeség. Magyar iradalmat, aki tanította, az nagyon magas szinten tanította, és akkor persze, hogy a középiskolás diáknak először a lázadás fele sodort inkább minket az élet, mint hogy elkezdjük, megkezdjük érteni, amiket aztán így sok év elteltével. Én, én nagyon a spektrum másik végén voltam, tehát én az ilyen kötelező olvasmányokból egyet sem olvastam el. Ugyanúgy voltam És mégis. akkor aztán innen nehéz volt visszakapaszkodni, de talán pontosan ezért kezded látni, hogy állj meg itt. Akkor a köz van, hogyha nem kezdem el ezt a közt betölteni, akkor nagyon lemaradok a többihez képest.
1: De ugyanakkor így a tanítás módszerben is szerintem nem a legideálisabb, amelyik van jó, hogy és az elmélet, de amikor praktikában rakják, akkor talán nem is annyira releváns. Szóval szerintem nem volt a jó megközelítése a tanügynek és a tanároknak ahhoz, hogy na, mit is tanítsanak most nekünk, ami az életben fontos legyen.
2: Igen, de még maga, maga az ötlet is, hogy befolyásolhatod az életedet, vagy kicsit a kezedbe veted a kontrollt, tudod magadat fejleszteni, hogy erről gondolkozz, ez a reflexív dolog, ez tényleg olyan, ami ahogy Dénes is mondta, tíz évvel az iskola befejezése után fordult meg először a fejembe. És ott volt egy tíz éves gap, amit jobban is ki lehetett volna használni. Most sodort az élet varam erre, többnyire szerencsés voltam, úgyhogy igazából nem panaszkodhatok, de, de nagyon későn jött ez a tudatosság, vagy kezd kialakulni. GoFraktúrban? Mik a tervek? Mert láttam, hogy van a podcast, vannak a blogok. Egyelőre a terv az volt így most az elején, hogy minél több információval
1: bombázzuk az embereket, csak azért, hogy lássák, hogy létezik valami ilyesmi. Szóval még abban a fázisban voltunk, hogy vonzuk be az embereket, szeretessük meg velük, egy kis csali. Innen már haladunk többnyire, amit kiépül egy online közösség, szeretnék, fizikális közösségeket is alapítani a városokban. A growth reactor lenne egy ilyen hosszú távú stratégiai vezető, és azon kívül meg az emberek így közösségekben segítenének egymásnak. Kb. ez a vízió a jövőre nézve.
0: Ez nagyon tetszik, hogy viszonylag fiatalon vagy fiatalok körében a gondolkodást valójában minél jobban marketingelni, vagy egyáltalán azt, hogy legyen, legyen az embernek valamiről elképzelése. És mekkora csapatot kell elképzelni a hátam mögött Egy embert? Vagy
1: ne, ne, jelenleg heten vagyunk a csapatban, produkálunk heti podcastot, heti három blogcikket, események megszervezése, mivel non-profit, akkor kell támogatókat is szerezni, szóval egy embernek nehéz lenne ezt az egészet vinni.
2: Tök érdekes, hogy non-profitként indultatok, hogy mi, mi volt erre a megfontolás?
1: Egyelőre nem sokan fizetnének önfejlesztésért, mert nem tudják, hogy mi az, és másodszorban meg bíztunk abban, hogy vannak olyan személyek Erdében, akik szeretnének minket támogatni. Igazából bárki támogathat minket, a szervezet maga a papírmunka január elején lesz
0: véglegesítve. Most, hogy azért, mert említetted a nonprofitot, az az igazság, hogy én találtam róla egy profilt az angel.co weboldalon is, amely ugye ilyen a startupoknak a korán bekövetkező befektetésével foglalkozik, ugye? És akkor mm -hmm. mesélsz egy picit a profitorientált oldaladról is? Igen.
1: Romániában indítottam el egy ilyen mesterséges intelligencia akadémiát. Az úgy kezdődött, hogy volt nyáron volt egy nyári munkám, amely nagyon-nagyon unalmas volt, felmondtam. És akkor otthon kellett ügyek a nyár alatt, és valahogy pénzt kellett szerezni. <gül> <gül> és elindult egy ilyen AI bootcamp, úgy neveztük. Ez egy kétnapos workshop mesterséges intelligenciával kapcsolatos témákról. Többnyire szoftverfejlesztőknek szól, akik már tudtak kódolni valamennyire, és szerettek volna a karriert váltani. Volt egy rendezve vásárhelyen, egy Kolozsváron is, és az szuperülment. Meg jelenleg is foglalkozok egy RPA fejlesztés céggel, Robotic Process Automation, ez például
0: a UiPath. Az a, a Románia legértékesebb cége lett most, egy nagy hirtelen. Ja.
2: Ahogy így említetted ezt a bootcampet, pont arra gondoltam, hogy ha otthon lettem volna, én biztos elmentem volna. És pont ezért is felmerült, akartam kérdezni erről a bootcampről, hogy azért nem, nem egyszerű egy nyár alatt <gül> megszervezni egy ilyet. Úgyhogy legyen rá elég jelentkező, és két városba is sikeresen megtartsátok. Egyetem alatt csak evel foglalkoztam,
1: mesterséges intelligenciával, folyton jegyzeteltem, új dolgokat tanultam, és akkor igazából azokból a jegyzetekből, amik voltak, abból kijött egy prezentáció, egy kétnapos prezentáció, és azt mutattam be, egyedül dolgoztam ezen. Nem volt nehéz igazából megtanítani kezdőszinten a mesterséges intelligenciát. De érdekes volt, voltak fejlesztők, akik néztem Facebookon, és most tartottak prezentációkat Budapesten, ilyen reinforcement learning meg csapatokat vezettek, és néztem, wow!
2: ügyesen elindultak az úton. Nagyon akkor.
1: ügyesen Ezt fel kell majd tegyem a weblapra, hogy ilyen success stories.
0: Mit kell elképzeljünk a bevezető mesterséges intelligencia kurzusban? Milyen tananyagot tudtatok két nap alatt átvenni?
1: Kezdődött onnan, hogy milyen technológiák vannak használva, hogy python van milyen különböző library vannak, és utána a legkönnyebb library-t használtuk, amelyik Keras. Uh -huh. Tanultak machine learningból, az összes ilyen alap algoritmus, utána a neural networks és ez csak egy basic neural network, feed forward és utána eljutottunk még a image classification volt, nem volt object detection, vagy valami komplikáltabb. Igazából arra fókuszálódott nagyon a bootcamp, hogy Kódoljanak az emberek. Ne legyen csak elmélet, hanem mindig volt 15-20 perc elmélet, 40 perc kódolás, hogy lekodoljuk az egészet együtt.
2: Ez nagyon tetszik, ez a hozzáállás, ez a gyakorlati tudást így előtérbe helyezni, hogy ahogy mondtad, hogyha 20 perc elmélet, 40 perc kódolás, akkor kétszer annyi volt a gyakorlati feladat. Igen, ez rengeteg tetszik.
1: volt a gyakorlat, és el volt mondva, hogy mikor lehet használni ezt az algoritmust, mikor nem. És akkor csak ránéztek az adatra, hmm,
0: ez az esője menne, vagy nem menne. El kell a neural network kabbij. Majdnem olyan mint a mondjuk a kelet-európai és az amerikai gondolkodásmódot szembeállítaná. Tehát Romániában vagy Magyarországok oktatási rendszerek szeretnénk mindent egyszer nagyon szépen elméletileg tudni, és aztán amikor tudjuk, akkor hogy ne hibázzuk túl sokat, csak akkor engednek oda a, a kásához közel. Mm -hmm. Ezzel szemben Amerikában ugye teljesen más a mantra, ott azt mondják, hogy egyszer csináld meg, aztán hibázzál, de nem baj, mert aztán később megérted, hogy hogy megy, csak egyszer tud meg megcsinálni. egy elég egyértelmű, hogy nem nálunk születnek a, a twitterek egyelőre, még. Hasznosabb ez a learn as you do. Jó néhány online kurzus van, és jó néhány platform ajánl kurzusokat. Van valami, amit úgy követtél? Vagy azt a saját egyetemi tudásodból raktad össze?
1: Követtem. Rengeteg online kurzust volt, az mit tól követtem, a Stanford-tól követtem, akkor Andrew Eng mindent végignéztem, meg könyveket.
0: A Andrew eng nek a kurzusát többször is említettük a podcastban.
2: Igen, ez egy nagyon jó kezdési pont. Te akkor Birminghambe végezted az egyetemet? Igen, igen. Ha jól látom. És akkor van egy kis összehasonlításod, hogy milyen az oktatás mondjuk UK-ben, meg Romániában esetleg van valami, ami neked fura volt, vagy tetszett, vagy amit itt kiemelnél. Ami érdekes volt, észrevettem az első
1: pár hónapban, amikor már jöttek így a házi feladatok, hogy Romániában mindig úgy volt, legalábbis 9-12-ben megtanultad matekből a képletet, utána megmondták, hogy milyen típusú feladatokra tudod alkalmazni, és akkor te csak olyan típusú feladatokat kaptál a tesztben, és arra alkalmaztad. Angliában meg megtanították a képletet, és utána, amikor jött a házi feladat, akkor csak adtak egy random problémát, és te kreatív megoldással kellett gyere. Ez volt az elsőre döbbenetes, és az első pár házi feladatnál így azt se tudta, hogy Na mit kell most akkor csinálni? Ez, ez hiányos, nincsen eléggé megmondva, hogy mit is kell csinálni. Ez egy kicsit fura volt, amíg rájöttem, hogy igazából ez jobb, mivel ez megtanít arra, hogy egy köröd legyen.
0: Van neked egy olyan céget, hogyha jól tudom, hogy fewer work? Igen, igen, igen. Mondjuk egy kicsit ilyen hosszabb távú gondolkodásban, hogy látod? 2030-ra mindenkit ki lehet optimalizálni a munkahelyről, és akkor mindent lehet automatizálni? Érdekes. Szerintem
1: az unalmas részét a munkának biztos lehet automatizálni. Épp voltam egy konferencián egy hónapja, és ott is erről volt szó, hogy kb. hogy nézhet ki a jövő a munkában. Nekem az a véleményem így a, egy fiatal szempontjából, hogy mi szeretünk sok dolgot kipróbálni, gyorsan unjuk magunkat, hogyha valami ismétlődő, és ez az automatizálás, a mesterséges intelligencia szerintem csak hasznos, mivel így az unalmas és repetitív dolgokat ki fogja szedni a munkahelyről. És akkor lesz időnk stratégiázni, gondolkodni új, mondjuk marketing stratégiákon, vagy hogy vinni a bizniszt egy más szintre. Hasznos lesz. Aztán, hogyha még komplexebb feladatokat tudnánk automatizálni, az még kérdéses. Ebben még nem vagyok meggyőződve, hogy például egy mesterséges intelligencia tudna a döntéseket hozni, hogy a egy vállalkozás milyen irányba haladjon. Ez úgy is fogja befolyásolni szerintem a társadalmat, hogy mindenkinek muszáj lesz tanulnia valamit, mivel sokan egy munkahelyen vannak, de oda úgy jutottak el, hogy 12 osztályt csak kijárták, és utána nem nagyon érdekelte őket, hogy uh, tanuljanak valamit. Most már nem azt mondom, hogy muszáj mindenkinek egyetemet járnia, viszont, hogyha nem is jársz egyetemre, akkor is egy skill-t nagyon el tud sajátítani, ami egyedi, és mondjuk nincs veszélyben az automatizálástól. És ezt fog kelleni mindenki szerintem a jövőben csinálja, hogy sokkal fejlődésorientáltabb legyen, tanuljon, folyton valamit, és igazából azok lesznek a legsikeresebb emberek, akik nagyon gyorsan fognak tudni adaptálódni a változáshoz. És nagyon gyorsan fognak tudni elfelejteni egy skill-t, és újra tanulni egy másikat. Ha jól tudom, sokan említik, hogy we are a knowledge-driven society.
2: De jó, én ezt még nem hallottam, knowledge-driven society, de tetszik. És tetszik az is, hogy milyen jó pozitívan mutatod be, mert sokszor itt a podcastban egy kicsit elszalad velünk a ló, nagyon <gül> negatív szemszögből fogjuk meg a technológiát, hogy disztópikus rendszer fele tartunk, de tetszett, ahogy te bemutattad, hogy, hogy igazából mindenkinek vannak, akármit csinál, nagyjából van Egyrészt a munkának az repetitív, meg úgymond unalmas, hogyha csak azt kiautomatizálnánk, és a többi részét hagynánk kreatív időnek, mit tudom én, hogy volt régebben a Google-nél, hogy egy napot azt csinálsz, amit akarsz, uh -huh. az biztos sokat segítene morál szempontjából, meg termelékenység szempontjából is, szóval tetszik ez a, ez a pozitív kép, amit így beállítasz.
1: Abszolút, főleg morál szempontjában az egy, egy nagyon jó pont, tényleg.
0: És akkor látom, hogy akkor így a saját, a különböző kezdeményezéseit akkor hogyan kezdenek valójában összeírni valamilyen szinten egy kicsit, kicsit távolabb jövőben. Mert akkor ugye, ha jól értem, akkor inkább azt mondod, hogy különböző skilleket kell, vagy skill kell fejleszteni, és akkor talán eltűnik ez a mondjuk így, mondjuk így a specializálódás, hogy most az egyetemen négy évig tanulunk valami nagyon hasonló dolgot, és akkor inkább ilyen... Egy, egy hónapig intenzíven tanulunk valami mást, és akkor jobban kell ugráljunk majd a különböző területek között? Hogy képzeljem ezt el?
1: Ez egy nagyon jó pont. Hát szerintem az egyetemnek a hatása már halványodásban van, úgymond. Már a diploma nem jelent olyan sokat, hogyha mondjuk azt hogy a saját vállalkozásod legyen. Igen, főleg, hogy a technológia mennyire gyorsan változik példaképpen a marketing és a social media. Egyik nap a Facebook a legjobb, utána átjön, hogy megjelenik az Instagram, mindenki Instagramon van, most nagy a hype a TikTokkal. A marketerek meg folyton kell adaptálódjanak, most már nem elég az, hogy mit tanultál meg régebb, hogy hogy legyen egy ilyen tévé, videód, vagy hogyan írj egy cikket az újságban. Folyton kell valami újat tanulni, egy Instagram videó, vagy egy nagyon vicces TikTok videó, és e fel szerintem minden. De igazából ez a fiataloknak tetszik, még gyorsabban tudnak adaptálódni ilyen dolgokhoz, még gyorsabban észreveszik, hogy oké, okay, mi is itt a helyzet, mit kell csinálni.
0: Ugye ezek a skillek, ezek végül is egyre inkább határokon átívelők lesznek. Ugye most hárman beszélgetünk, egyikünk sincsen valójában az erdély régióban, de arról beszélgetünk, <gül> így, így, így áttételesen, és akkor ez uh, távon hasznos lehet. A skillek akkor tényleg ilyen transferálhatók lesznek? És akkor megnéhezzel a mobilitás? Vagy pontosan lecsökken a mobilitás azért, mert bárhonnan el tudjuk végezni azt a munkát?
1: Te, mint kutató szerintem már sokkal jobban tudod és sokkal jobban tapasztalatod evel, hogy uh, mennyire sokat számít, hogyha mondjuk te egy kutatásban bevonod mondjuk egy biológus nézőpontját, nem? Bevonod és együtt dolgoztok, akkor neked már egyből lesz egy más nézőpontod, mint az electrical engineering, és ki tudja, lehet kitaláltak egy új algoritmust, amely a természetből van inspirálódva, és applikáljátok engineeringbe, és működik. Ja. Szóval szerintem KBS mi a skillekkel is, hogy mindig lehet egy skill-t egy másik ágon applikálni, és látom, hogy rengeteg vállalkozó, ilyen híres amerikai vállalkozó, mint például Elon Musk, ők folyton ezt mondják, hogy ha innoválni szeretnénk, akkor mindig egy más ágból hozzunk egy új nézőpontot,
0: de nagyon tetszik, hogy akkor végülis is egy, egy fiatalabb nézőpont az az, hogy nem, ez nagyon jó lesz, hogyha mindenki fog egy kicsit valami az érteni, akkor a technológia valójában ezeknek az ötleteknek, az, az ilyen cross-fertilization, ez most egy nagyon ilyen hype szó, egymásnak super, az, az ötleteknek super. az öntözését fogja segíteni. Úgyhogy nagyon tetszik, én nagyon azonosulni tudok vele. Igen, és ez például
2: egy, egy probléma szerintem, ez egy kicsit, hogyha tudom kritizálni a, a szoftverfejlesztő közösséget, hogy nagyon sokan Superül arra vannak fókuszálva, hogy én egy nagyon jó szoftverfejlesztő leszek, mélyre megyek a technológiákba, de at the end of the day a szoftvert azt mindig valami kézzelfoghatóra kell használni, valamilyen iparákba, és akkor nagyon értékesek az olyan emberek, akik valahonnan átjöttek, hogy nem tudom, pszichológusok voltak, vagy fizikusok voltak, és utána elkezdtek programozni, megtanultak egy technológiát, mert nekik vannak az ilyen nagyon jó meglátásaik, meg nagyon jó ötletek, Szóval ez szerintem egy dolog, amire lehet a szoftverfejlesztők, vagy az én véleményem szerintem, hogy látunk kicsit ilyen buborékba élnek a saját technológiáikba, de ez nagyon jó lenne még jobban összeköt más területekről, jövő emberekkel, meg meglátásokkal.
1: Tudnál nem mondani példát? Csak kíváncsi vagyok, hogy így milyen előrelépések voltak, ha jött valaki egy más ágból és megtanulta a szoftverfejlesztést.
2: Ahol ezelőtt dolgoztam, röngen gépeknek a képalkotásával foglalkoztunk, meg annak a javításával, és volt egy csomó fizikus, aki nem kapott munkát fizikusként, viszont kaptak munkát szoftverfejlesztőként, és felvették őket a csapatba és nagyon jó meglátásaik voltak, hogy mégis merrefele kéne elvinni a terméket, vagy mi, mi a, mik a fontosabb paraméterek. Inkább ilyen requirement szempontból, nem konkrétan a szoftverfejlesztés szempontból, de nagyon sokat tudod dobni a csapaton egy-egy ilyen ember.
1: Nagyon érdekes. Épp láttam, hogy a fizikusok mindamellett, hogy így Kérdésesnek tűnik, hogy elvégzett a fizikát, mit tudhatnál csinálni az iparágban, mert elég ritka így a munkahely. Elég sokan nagyon jól elhelyezkednek így a technológia szektorban, uh -huh. és data science-en, machine learning-on, deep learning-on remekül dolgoznak.
0: Ez e, szerintem visszavisz minket a beszélgetésnek az elejéhez, hogy nagyon rossz otthon a marketingje a tiszta tudományoknak. Elhatározod, hogy te matematikus szeretnél lenni, vagy fizikus szeretnél lenni, vagy földrajzal szeretni vagy biológiával szeretnél foglalkozni. Szerintem az emberek 80%-ánál többje behelyeztéged egy ilyen földrajz tanári, vagy fizika tanári dobozba. Holott ez egyáltalán nem, nem kell igazni. Hmm.
2: Yeah. Ez nagyon igaz. Igen, Ezek közé az emberek közé tartoztam elég sokáig, hogy például ha valaki történelmet tanul, akkor hát mit tud lenni? Nem, valahogy nem értékeltem magát a szakmát, de nemrég Hararinak megjelentek a könyvei rájöttem, hogy Abszolút nem így van, mert ő is egy mennyire okos meg sokat tudó ember, aki igazából történészként kezdte, csak az ő tudását áthelyezte a mai kontextusra, és mennyire értékes, mennyi mindent hozzá tud adni a társadalomhoz, úgyhogy történész, pedig sose gondoltam volna, hogy az lehet egy ilyen szakma, mert egy kicsit ilyen rossz hozzáállásom volt nekem is.
1: Ja, csak áthelyezte a nézőpontját, áttette egy más kontextusba, amit mondtad, és úgy lett sikeres, mert senki sem gondol erre, senki sem csinálja ezt, és akkor ha te valami újat csinálsz, innoválsz, akkor egyébként kitűnsz.
0: Most szerintem egy nagyon érdekes periódust élünk, mert pontosan ezek a legnagyobb cégek, a Facebook, meg a Youtube, meg a Google, egyre inkább azon kezdik magukat kapni, hogy megírták ezeket az algoritmusokat, amelyek potenciálisan nagyon erős döntéseket kell hozzanak, és nem nagyon tudjuk, az ilyen kérdéses etikai szituációkban hogyan hoznak az emberek döntéseket. És akkor elképzelhetjük, hogy felemelkednek újra a tudományok, hogy a művészetek, és a jövő data scientistje, -ja, az mondjuk a festő lesz?
1: Szóval nem tudom, hogyha épp a festő lesz a data scientist, viszont észrevettem én is, a filozofálás dolgokról úgymond felkezdett jönni. Egyre többen hangoztatják a véleményüket, különböző dolgokról. Egyre többen kezdenek el úgymond így free spirit gondolkodni, ahelyett, hogy benne legyenek ebbe a matekes a számos sablonokba, mint például, mint említetted, a csomó regulations-t a mesterséges intelligenciába, hogy próbálják limitálni, és nem tudják, hogy mennyire jó, mennyire engedjék, hogy aktív legyen körülöttünk, és akkor így az emberek filozófálnak róla, hogy hát, mi lenne, hogyha egy self-driving kár elindulna ott, és akkor itt, itt kötne ki. Szerintem ez hasznos lesz a jövőre nézve, így azok szempontjából, akik humán végzettségűek, mivel akkor meg lesz tisztelve az ők tudományuk és az ők águk. Festőkről és művészekről őket nem tudom, hogyha érinteni a mesterséges intelligencia annyira. Mi a véleményetek?
2: A művészetek mindig össze vannak egy kicsit fonódva az ilyen világnézettel meg a filozófiával, szóval például ők is ilyen üzenetek terjesztésére régebb, hogyha úgy is mondhatjuk, hogy még nem volt internet, addig a festők azok csinálták a mémeket, vagy a szobrászok, azok átvitték a világnézetet valahogy. Úgyhogy ilyen szempontból még most is releváns ez a dolog szerintem.
0: Valéban a művészet viszi előre a kultúrát, mert az volt az a dolog, ami igazán a gondolkodásra serkentett. Lehet, hogy az most egy Youtube videó végül is az jó, mert akkor egyre többen kezdenek gondolkodni, és egyre többen rájönnek, hogy nekik van saját önálló véleményük, és akkor azt esetleg elmondják. Ahogy mondod, ami viszont jó, hogy akkor az internet az egy olyan médium, ami ezt esetleg nagyobb tömegeknek elérhetővé teszi.
1: Abszolút, igen. Sokkal erősebb hangod van a világban, mint régebb.
0: Félek, hogyha kimaxolod ezt a, a TikToknak az algoritmusát, hogy hogyan kell virálisával? Igen. Igazából
1: most a TikTokon még gyerekek vannak, többnyire 9-14-ig, többség.
2: Ha egy jövőben látó cég vagy, akkor már most elkezded marketingelni a cégedet, hogy majd amikor felnének és keresnek munkát, akkor már vágyjanak, hogy a te cégednél dolgozzanak. Lehet, hogy kicsit témaváltás, de a startup élethez kapcsolódó, amik van ebben tapasztalatod, ez egy olyan dolog, amiben elég, elég nehéz így belekezdeni meg. Sokan nem mondhatják el, hogy sikerrel jártak, hogyha ezt megpróbálták. Esetleg tudnál mesélni, hogy neked ez hogy ment, vagy neked mi segített, hogy így sikerült ilyen vállalkozásokat elindítanod?
1: Lehet, hogy a nem nevezhetném startupoknak a vállalkozásokat, amelyeket elindítottam, szóval inkább csak vállalkozásnak nevezném. De igazából ami szerintem több volt a fail, mint a siker. Véleményem szerint arról szól az egész, hogy kipróbál ki minél több ötletet. A Biztos az elsők nem lesznek nagyon sikeresek. Olvastam ezt a kifejezést és nagyon megtetszett ez. egyszer ez a fail forward hogy legyél biztos benne, hogy még akkor is, hogyha nem sikeres egy projektet, de az a, az a nem siker, az előre dobt téged, vagyis valamit tanultál. Uh -huh. Így lassan-lassan egészen, amíg elkezdtem, és a végre sikeres lett, és profitábilis ez a mesterséges intelligencia bootcamp. Azelőtt kipróbáltam Szerintem egy három vagy négy ötletet, amelyekből mindig tanultam egy-egy szkilt, Mely egyszer volt marketing, utána volt sales, és ezek mind segítettek aztán, hogy amikor ott volt egy jobb termékem, akkor azt valahogy el is tudtam adni a személyeknek. Persze meg kell határosod, hogy mennyi budzséd van, hogy mennyit tudsz elveszíteni, és akkor csak bátran folyton próbálni. A munkád mellett még kipróbálsz egy, egy dolgot, sosem tudhatod, hogy mi lesz sikeres, hogy te is lehet otthon dolgozol Endre egy uh, ilyen kicsi projekten, kódolgatsz, és kirakod mind open source, és lehet egyből rászállnak, hogy 600 ezeren. És így te nem is vártad, mert te csak játszadoztál vele, de lehet, hogy van 600 000 ember a GitHubon, akinek tetszik az, amit te csináltál. És akkor így a semmiből. Aki nem próbálja meg egyáltalának, még esélye sincsen, hogy meglássa, hogyha valakinek tetszik, vagy nem. Szóval... <síns> Kb. szerintem ez legjobban megtanultam eddigi próbálkozásaim során, de még uh, közel sem vagyok, hogy azt mondhatsam, hogy sikeres vagyok ilyen téren, még a célig még van egy kicsi.
0: Ez, ez tetszik, ez a fail forward. Ez jó. Statisztika, ki kell maxolni mindent. Abszolút.
1: Hát eladás van is. Minél több emberrel próbálkozol, annál nagyobb az esélyed többet eladni.
0: Igen, és itt nem csak az siker, hogyha
2: megveszi valaki a startup-odat több millióért, hanem már csak az is, hogyha sikerült megszervezni két ilyen oktatási training bootcamp-et. Az is nagy siker. Tehát azért az ilyenek biztos, hogy Felbátorítanak, hogy még több dologgal próbálkoz meg.
1: Hát nehéz lesz elsőből egy 100 milliós exit-et elérni. Hát, ilyen.
0: Van nekem erre egy faluabb kérdésem, hogy egy kicsit nem tartunk túlzottan a kockázattól, és ezért kevesebb az innováció mondjuk egy erdélyi, de akár romániai vagy magyarországi szinten is?
1: Inkább szerintem nagyobb a kényelem, mint a kockázat. Na ez jó, ez szuper Szerintem túl kényelmesek az emberek, megvan a munkahelyük, nincsen meg a thinking big mentality. És ez. Különböző okok miatt lehet, de igen, nem mernek többet kérni az élettől. Sok ember azt hiszi, hogy neki az Isten ezt adta. De sehol nem írja a Bibliában, hogy neked, amelyet adott az Isten, avon -e megelég. egy. Talán nincs elég
2: példa, amiből lehetne inspirálódni, a ilyen kézzelfogható, közeli példa. Tehát nem úgy van, mint Amerikában, hogy látod, hogy a fiatalok, 20 éveseknek ilyen. Hatalmas világszinten befolyásoló cégeik vannak, ez ilyen közeli példa nem nagyon van, és akkor nehezebb elképzelni, nehezebb ez a thing-big uh, hozzáállás. Olvastam uh, épp nemrég
1: pár napja, hogy Amerika igazából csak azért sikeresebb, mivel ők többet próbálkoznak.
0: Hát csak itt szerintem van egy olyan dimenzió is, hogy a próbálkozásoknak ára van. Úgyhogy mondjuk Amerikában lehet, hogy könnyebben engedik meg az emberek maguknak azt, hogy, hogy most legyen egy, még egy failed garázsprojekt, mint Romániában. Vagy végül sem nem mindenhez kell pénzbeli erőforrás, lehet, hogy csak eltökétség kell.
1: Abszolút, hát podcastból Tim Ferris rettentő sikeres podcasttal. Több mint fél millió hallgatója van hónaponta, és szerintem az átlag romániai embernek van 100-150 dollárja, amit ő mondjuk megsporol két év alatt, az oké, és de van, hogy befektessen egy mikrofonba, és akkor ő is el tud kezdeni egy romániai podcastot. Az egész piac nagyon gyenge, nagy a potenciál. Szóval a podcast az egy nagyon jó mód, és egy nagyon jó példa arra, hogy el tud címítani egy vállalkozást majdnem semmi pénzzel, és el tud vinni olyan helyekre, hogy mondjuk, hogy a ti itt most a podcast 2030-on zseniális, futuristic ötletekről beszéltek. Sosem tudható, hogy lehet, hogy... A magyar állam meghallgatja valaki onnan a podkáztatókat, és behív, mint consultant, mondjátok el a véleményeteket. Szeretnétek vezetni ezt a projektet?
0: A lehetőség onnan jön, ahol nem is ahol nem is gondolod sokszor. Abszolút. Még van egy másik falak kérdésem is. <laughs> Machine. Meg van egy olyan, hogy Dreamer.
1: A Dreamer az egy internship volt, ahol dolgoztam. Azt Nem én vezetem azt a céget, Manchester Manchesteri cég. És ez a Machine, ez egy romániai startup, amelyiknél dolgoztam. Ott a leírásban is írja, hogy Visage Cloud. És ilyen computer vision megoldásokon dolgoznak. És elég sok termékük van, algoritmusuk, amelyet implementáltak, és próbálnak együtt dolgozni a romániai állammal, hogy Ilyen object detectiont vagy identity verification implementáljanak például a bankoknál, hogyha beküldesz egy selfit magadról, meg a, egy képet az útleveledről, akkor tudjon hasonlítani a képeket. Ezt szeretnék a, most Romániában is, és ez a cég dolgozik rajta, és segítettem nekik egy algoritmus kifejleszteni.
2: Ezek szerint vannak cégek, meg munkalehetőségek Romániában is? Ez hogy látod? Vagy nézelődtél egyáltalán, hogy RD uh, Erdély-Romániai munkahelyeket?
1: Nézelődtem, és igen, vannak érdekes lehetőségek, és a fizetés sem rossz Romániához képest, de főként inkább Kolozsváron és Bukaresben. Igen, vannak érdekes pozíciók, és ők csak külföldi tégeknek dolgoznak, szóval érdekes projekteken dolgoznak biztos, és jó pozíciók vannak. Startup téren ja, nem annyira wow, még néha még abszurd Valuationokat és befektetéseket kérnek. Ilyen early stage-en valuation 1 millió és még nincsen egy customerük sem. Olyan szinten még nem eléggé kifejlettek szerintem a vállalkozók.
0: Megnéztek két Shark Tank részt is. Akár. Igen. Ez <síns> azt.
1: Valami olyasmi, igen.
2: Viszont erre még csak annyit ide hozzáfűznék, hogy ennek az outsourcingnak mindig egy kicsit ilyen negatív kicseringése van, hogy Románia ebbe az outsourcingba jó, hogy az outsourcing az nagy cégeknek a nem érdekes projektjei, vagy az ilyen kicsit ilyen rabszolga munka. Talán ez a kép él így az emberekben is, így a tech szektorban pedig talán ez nem igaz most már, vagy tényleg vannak ilyen innovatív projektek, meg gépi tanulás projektek is.
1: Igen, igen, abszolút. Merre terveztek haladni evel a podcasttal, Podcast 2030, és uh, miért is csináljátok ezt?
2: Jó kérdés. <gül>
0: Jó kérdés. Azért, amit te is mondtál az elején, hogy túl sok a szabadidőnk, meg hogy csináljunk valamit. Van egy ilyen dimenzió mindenképp.
2: Uh -huh. hát meg van az is, hogy, hogy sokszor, amikor így összegyűltünk élőben, mit tudom, karácsonykor, vagy valahol találkoztunk, akkor mindig... Elkezdtünk beszélgetni, és mindig előttek ilyen nagyon érdekes témák így, hogy uh -huh. mindenkinek elég érdekes véleményei szoktak lenni erről. És akkor innen is jött, hogy ez lehet, hogy érdekelne másokat is, meg nekünk is jobb így, hogyha megbeszéljük előre, hogy bizonyos témáknak utána olvassunk, és egy kicsit így beszéljük meg, tehát ez is volt az egyik.
0: Nekem személyesen az egyik nagy fájó pontom az az volt, hogy a professzionális életem nagy részét ezt angol nyelvű közegbe töltöttem, és akkor, amikor valakinek el kell mesélni arról, hogy például mivel foglalkozom, vagy egy komolyabb témához hozzá kell szólni, akkor először mindig az angol kifejezések jutnak eszembe, és akkor a, ezáltal az aktív irányzott beszélgetés úgy érzem, hogy nagyon használ, abban a szempontból, hogy hogyan lehet magyarul kifejezően, valamilyen szinten beszélni. Meg ahogy mondja Endre is, nekem nagyon sokat segít személyesen abban, hogy ha van egy probléma, és hogyha mondjuk van egy órád, akkor hogyan készítesz egy gondolkodást arról, hogy most erről a problémáról mi a fontos? Mit kell elképzelni? Ismersz még más erdei podcastokat?
1: Én most már ismerek kettőt. Podcast 2030 és Growth Reactor Podcast. <gül> <gül>
0: Nagyon köszönöm az idődet, szerintem nagyon, nagyon szuper volt. Én
1: is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remek volt a beszélgetés. Amely... Köszi
2: szépen, és sok sikert a gróf Reaktorral.
1: Köszönjük szépen! Nektek is sok sikert a podcasttal. Jó fele haladunk, hogyha így már van pár személy, aki Erdélyen próbál változtatni.